0: Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Provérbios, capítulo 28, verso 14. Feliz o homem, bem-aventurado o homem, que é constante no temor de Deus. Esse temor de Deus não é ter medo de Deus, mas ter respeito de Deus, reconhecê-lo como Deus, como Senhor. Então, aquele que mantém essa constante visão de Deus é abençoado, que olha para Deus como o benfeitor, o mantenedor, o salvador, o resgatador, aquele que está comigo em todos os momentos. Esse é abençoado, mas aquele que endurece o seu coração cairá no mal por quê? Vai fazer escolhas ruins. Vai escolher o seu próprio caminho. Então, cairá no mal. Essa é a palavra de Deus e esse é o programa Revivados por Sua Palavra. E todos os dias estamos aqui com um capítulo novo. Nós já começamos o segundo livro dos Reis e hoje vamos para o capítulo de número 2. Daqui a pouquinho a gente vai começar a passar alguns pontos importantes aí deste capítulo. É, você sabe o livro de Reis, tanto o primeiro como, quanto o segundo livro vão apresentando os reis dos dois eh, reinos, né? Israel e Judá. Então vai passando um, vai passando outro, os reis de Israel foram péssimos, todos, todos, todos sem exceção. E os reis de Judá, alguns foram bem sucedidos, mas nenhum deles conseguiu tirar uma coisa interessante. Né? vou mencionar aí depois no segundo bloco. Mas os altos, onde eles adoravam, queimavam incenso, tinham altares, nenhum deles conseguiu fazer isso. Parece que era um pecado, assim, particular do povo. Né? O povo não abria mão disso daí. Muito interessante estudar a Palavra de Deus. Cada livro, cada capítulo tem sempre uma lição maravilhosa para a nossa vida. Quero convidar você a estar com a gente todos os dias, não é? pelo Youtube. Nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Você pode ter não só esse capítulo a qualquer hora daquele dia, mas todos os capítulos da Bíblia, 1189 capítulos já foram gravados, alguns mais de uma vez, para que você possa desfrutar da Bíblia inteira. Um bole uma maneira de estudar a Palavra de Deus, mas é bem seguro, tranquilo, um capítulo por dia. Aí você não tem erro, nenhum erro. Tá bom? Se não se inscreveu ainda no YouTube, vai lá se inscrever. Vai ser um prazer ter você conosco. Estamos também no NT Play. Há vários conteúdos diferentes ali da TV. Estamos no Deezer, no Spotify. Você pode nos encontrar ali, pode ouvir enquanto você estiver dirigindo o carro e tal. Eu faço isso. Eu ouço bastante. Uh, outros programas também da, da Novo Tempo, rádio também, uh, enquanto dirijo. Eu gosto de, de ouvir. Nessa situação Você pode fazer isso também Nós queremos agradecer aos Anjos da Esperança Porque através deles Nós conseguimos é, Várias coisas aqui Por exemplo, essa revista maravilhosa que fala sobre oração Você pode tê-la gratuitamente Os Anjos da Esperança Através das suas doações Têm nos ajudado a pregar o Evangelho Em português e espanhol Para todo o mundo você quer ter essa revista, é gratuita, já, já disse, basta mandar uma mensagem para este número aqui de WhatsApp, tá bom? Quero a revista sobre oração. Nome, endereço, ali eles vão pedir os dados, é, que você quer que a revista seja, para onde você quer que a revista seja enviada e pronto. É bem simples, simples assim. É, os Anjos da Esperança tem também um WhatsApp, é outro número aqui. E você pode solicitar informações, como é que eu faço para me tornar um anjo da esperança? Será muito bem-vindo, muito bem-vinda também nesse sentido. Nós vamos para um rápido intervalo e quando voltarmos, vamos analisar aí um pouquinho alguns pontos do capítulo 2, do segundo livro dos Reis. Ah, já voltamos no nosso intervalo no Youtube, nós não temos esse intervalo, né, e nem a música no final, uma questão que o Youtube ainda não reconhece as músicas da própria, própria Novo Tempo fazendo parte, né, do nosso programa, mas não tem problema a gente está aí pegando o supra-sumo estudando a palavra todos os dias aqui com você na TV tem um intervalo e justamente para mostrar os programas, os outros desafios que a TV Novo Tempo tem, a Rede Novo Tempo tem todos os dias aqui para pregar o Evangelho, a Palavra de Deus. Nós estamos indo para o segundo capítulo, do segundo livro dos reis. Vimos aí no primeiro capítulo Elias, né, sendo ameaçado de morte, mas antes disso, ele buscou os mensageiros do rei, que estavam indo perguntar para um Deus do, do povo de Ecron, né? é, se ele ficaria curado ou não né? da sua doença, ele havia caído, na realidade, se machucado, né? caído de uma, de uma janela ali, de um quarto alto e tal. E a pergunta, né? não tem profeta em Israel para você perguntar para fora. Acasias era filho de Acabe, né? imagine Acabe, fez tantas coisas ruins, foi o pior rei de Israel. Segundo o que? A Bíblia nos conta aqui. Agora então aparece Eliseu e o sucessor de Elias. Elias aqui vai ter o seu termo, é, vai ter o final da sua vida, quer dizer, ele não morre aqui, mas vai ter aqui o final do seu ministério. Mas ele vai aparecer outras vezes. E ele esteve presente é, no tempo de alguns dos reis que são mencionados aqui para frente, mas não teve nenhuma ação. E agora a Bíblia vai falar um pouquinho sobre Eliseu. A partir do capítulo 2, Eliseu vai aparecer várias vezes aqui. Nesse capítulo é, que nós vamos estudar sobre Eliseu, substituindo Elias, nós vamos ver coisas bem interessantes. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, quer dizer, quem escreve? Não está narrando o fato. Agora, Elias está com Eliseu e eu, os dois estão passando ali, o, o Rio Jordão, e agora não é, uma, um, não é um relato daquilo que eu estou vendo, né? Tipo uma partida de futebol, o narrador vai dizendo ali o que está acontecendo. É alguém que já tinha visto isso, já, aliás, já tinha passado isso. Uh, já havia acontecido e eles estavam relatando essas questões aqui. Como eu disse, o livro foi escrito, né? reis, foi escrito no cativeiro. Então já tinha passado todo esse tempo e reis vai até o cativeiro babilônico. O cativeiro, a destruição do reino do norte pela Síria e o cativeiro babilônico para o reino do sul. Bom, Elias partiu para Gilgal em companhia de Eliseu e ele menciona que vai para três lugares. Primeiro ele diz assim, vou até Betel. Betel era esse centro idólatra do Reino do Norte. Para a gente entender, Elias estava trabalhando com o Reino do Norte. Depois ele diz que vai para Jericó, depois ele diz que vai para o Jordão. Bom, dessas três vezes, ele diz assim, olha, você fica aqui, eu vou até Betel. Eliseu disse assim, de jeito nenhum. Tão certo como vive o Senhor, verso 2, e vive a tua alma, né, o teu ser, não te deixarei, e assim desceram lá para Betel. Enquanto estavam descendo, os profetas, né, os discípulos, os profetas de Betel, encontraram Eliseu e disseram, se sabe que hoje é o último dia de, de Elias, né, que ele vai ser levado, vai ser tomado pelo Senhor. Também, eu sei, respondeu ele, fiquem quietos, não falem nada. Novamente, Elias diz assim, eu vou para Jericó, fica aqui, Eliseu, não vou ficar de jeito nenhum, eu vou com você, e foi. Da mesma forma, os discípulos, os profetas estavam em Jericó, saíram na direção de Eliseu para dizer assim, você sabe, né, que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, verso 5, eu estou lendo, elevando o por sobre a tua cabeça, também eu o sei, calem-se, não falem sobre esse assunto. A terceira vez... Eu vou para o Jordão, fique aqui. Né? Vou passar o Jordão, fique aqui. Disse, não, não vou ficar. Eu vou, não te deixarei. Não te deixarei. É bem, bem interessante isso, né? É o, o discípulo insistindo com o seu Senhor para que pudesse pudesse acompanhar. Não há melhor forma de aprender de alguém do que acompanhar essa pessoa, do que andar com essa pessoa. Quando um funcionário vai assumir, novo, naquela área, o anterior ou o mais experiente fica com ele durante um tempo, para ele aprender a função, detalhes, que só o tempo vão ensinando as pessoas. Como é bom poder estar perto de uma pessoa que sabe mais do que a gente. Como é bom aprender dessa pessoa, como é bom aprender. O meu pai tinha uma coisa muito interessante, ele não fazia muitas coisas, né? ele não sabia nem fritar ovo, nada, ele não tinha nenhuma capacidade. Também não sabia fazer muita coisa em casa a não ser pintar, pintar ele sabia pintar bem, a casa a gente pintava praticamente cada dois anos a gente pintava a casa. A casa toda, ele, minha mãe, cada um de nós também ajudávamos ali e tal. Mas ele gostava muito de ouvir pessoas, então ia lá um pedreiro fazer alguma coisa em casa, ele ficava sentado com o pedreiro perguntando, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, como é que você faz aquilo outro. E de repente ele, ele tentava fazer algumas coisas nesse sentido. É muito bom quando a gente está perto de alguém e tem a humildade, porque para, para aprender você tem que ter humildade. Você tem que achar que a outra pessoa pode levar você para um patamar maior e melhor. E aqui Eliseu não queria se desgrudar de Elias, principalmente porque ele entendeu que o Senhor o tomaria. Ele não ficaria mais ah, para ser o seu instrutor, o seu mestre e tal, ele iria embora. Foi justamente isso, Eliseu o chamou lá daquela junta de bois, né, 24 bois, e disse assim, vamos lá, o Senhor está chamando você para me substituir. Então aqui nesses três momentos, Eliseu não abriu mão, ele queria ir junto. Então foram 50 dos discípulos dos profetas, é um número significativo, pararam a certa distância, eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou o manto, feriu as águas, as águas dividiram e ele passou no meio. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, Pede-me o que queres que eu te faça, antes de ser tomado de ti. É o fim da minha vida. Eu não sei se Elias sabia exatamente que ele seria transladado Transladado ou trasladado. Eu não sei se exatamente ele sabia disso. Ele sabia que a vida teria o seu fim por ali. Ele não teria mais essa relação com, com o nosso mundo, com Eliseu e com os outros. Estaria num outro patamar. Ninguém, não, não se tinha notícia assim, ó, hoje foi transladado mais um aqui no norte, no sul, não tinha essa coisa. Mas isso se assemelha bastante ao que Moisés passou. Não sei se você se lembra. Deus o chamou para o um monte, conversou com ele e disse: Bom, você não vai entrar em Canaã, você vai descansar aqui mesmo. Então, ele sabia que era, era o seu último dia. Aqui Elias, de alguma forma, sabia que era o seu último dia e ele disse para o seu querido Eliseu né? pode pedir o que você quiser também a gente se lembra aqui de Salomão, né? Deus pedindo ou dizendo para Salomão pede qualquer coisa que você queira que eu vou te fazer pode pedir a sabedoria foi a, o bem mais precioso que Salomão poderia pedir e ele pediu e aqui da mesma forma Eliseu não era um homem egoísta. Eliseu não queria de novo as 20 cabeças lá de, de gado que faziam parte do seu arado. Peço-te que me des por herança. dar uma paradinha essa por herança. Essa é a, a conversa de um pai ou de um filho para um pai. Filho, o que, que você quer de herança? Sim, eu quero é? a metade da fazenda. Ou a fazenda lá do norte, a fazenda dos. Eu quero isso, eu quero o gado, eu quero a herança que o pai deixaria. O pai está no leito de dor, está no leito de morte, chama o seu filho e diz assim: O que você quer? Como herança? Eu vou deixar para você alguma coisa. É a relação pai-filho, é a relação de primogênito, porque a herança era deixada para o primogênito. E aqui a resposta foi tremenda, né? Peço-te que me des por herança ser considerado seu filho estou sendo considerado seu filho porção dobrada do teu espírito não era o espírito de Elias era o espírito que dirigia a vida de Elias Ele diz assim eu quero porção dobrada eu quero fazer mais não para me vangloriar mas o povo precisa então eu não sei como viver sem esta porção do Espírito, para poder ajudar as pessoas. Dura coisa me pediste, disse Elias, verso 10, todavia se me vires, quando for tomado, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, essa é uma parte que eu gosto muito. Ele ia sabendo que seria o seu último momento aqui. Ele não sabia se ia morrer, como Moisés morreu. Mas se você me vir indo embora de alguma forma, não é? talvez Deus vai me levar, eu não sei. Mas você vai receber porção dobrada. Se você não me vir, você não vai receber. Indo eles conversando, batendo papo. Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E ele subiu ao céu num redemoinho. Alguns acham que ele subiu nessa carruagem de fogo, outros acham que aquilo é um movimento de, de anjos, que parecia ser uma carruagem chegando e tal. O certo é que aqui o verso termina dizendo que a gente precisa. Precisa saber, subiu ao céu num redimunho. Somente Enoque tinha andado com Deus e ficado com Deus. Não foi nada espetacular. Enoque um dia foi para falar com Deus e não voltou mais subiu para o reino de Deus sem morrer Moisés morreu e foi ressuscitado está falando sobre isso aqui e Elias aqui agora ele não morre ele é levado para o céu foi transformado depois ele aparece lá no monte da transfiguração animando Jesus e sendo um símbolo daqueles que não morreriam e veriam Jesus voltar enquanto Moisés seria um símbolo daqueles que morreriam, seriam ressuscitados e veriam Jesus voltar então, bom, ele foi embora que vendo Eliseu clamou, meu pai, meu pai essa relação, herança é, que, é, por herança eu quero isso pai e filho, mestre e discípulo, essa era a profundidade e ele viu os carros de Israel seus cavaleiros e nunca mais ouviu e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levou o manto de Elias, que ele tinha deixado cair. E se voltou na direção do Jordão, usou o manto para bater na água, as águas se abriram. Então aí você já começa a ver que Eliseu ficou com o poder de Deus para a sua vida. Há quem conte os milagres aqui de Eliseu. E chegam à conclusão que ele fez em dobro, não sei se é por, por aí, né? É assim, eu quero fazer o dobro que você fez. Não, eu quero ter o dobro. É uma coisa bem interessante. Eu quero ter o dobro de, do Espírito na minha vida porque eu sou pior que você. Esse é o reconhecimento, não é ter o dobro para fazer mais coisas. O reconhecimento é esse. Eu quero ter mais poder porque eu sou pior que você eu sou mais pecador que você Elias, então eu preciso de mais, mais compreensão, mais poder do Espírito para poder viver e fazer o mínimo possível, né? porque eu sou ruim, eu sei de que matéria eu sou feito. então eu preciso de mais poder de Deus, não seria esse um pedido bastante interessante para a nossa vida? Pedimos mais do poder de Deus, mais para a nossa vida? Aí ele chega até os discípulos, discípulos da escola dos profetas, aí vamos procurar Elias, não precisa procurar, vamos procurar, tá bom, procurem. Três dias procurando, não acharam, não acharam. Aí tiveram um problema com as águas ali, Eliseu foi lá e fez o seu primeiro assim, milagre, né, dirigido por Deus. Depois alguns rapazes zombam de Eliseu, e Eliseu diz para eles que alguns ursos aqui, sairiam né, ursas a ursa é pior do que o urso né, quando ela está com o filhote e eles iriam estraçalhar aqueles meninos, não mataram a Bíblia não diz que eles morreram, mas ficaram com cicatrizes com marcas e dali ele foi para o Carmelo parece que essa experiência faltava para Eliseu ele vai para o lugar onde a maior manifestação de Deus ocorreu depois dos três anos de secura na, na terra fogo cai do céu Talvez ele tivesse ido para lá para poder ter um momento de solitude, pensar em Deus e pensar na sua necessidade de ter o dobro do Espírito que Elias teve, porque ele era pior do que Elias. Que possamos ir até Deus com esse sentimento, sabendo o nosso tamanho. Deus vai nos dar aquilo que mais precisamos, o Seu Espírito. Vamos orar? Pai querido, pedimos a Tua bênção nesse momento, sabendo que da experiência de Eliseu, aprendemos muitas coisas. Aprendemos que quanto menores somos, mais precisamos do Senhor. O reconhecimento do nosso tamanho é importante para que o Senhor possa agir na nossa vida. O reconhecimento que nós não conhecemos o caminho é fundamental para que o Senhor nos indique a rota que devemos seguir até o Teu reino. Ajuda-nos a termos esta sabedoria em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã é o um capítulo 3. Espero você.
1: Peter Tabit, professor de matemática e física na Escola Rural de Ensino Fundamental, Keriko Secondary School, em Nakuru, no Quênia, foi o vencedor do Global Teacher Prize 2019, o Nobel da Educação, e levou o prêmio de um milhão de dólares concedido pela Varque Foundation. A região do professor Peter atualmente é muito pobre. Habitantes de Nakuru sofrem com a seca e a fome. Cerca de 95% dos alunos são oriundos de baixa renda, quase um terço são órfãos ou têm apenas um dos pais, sendo que muitos não têm comida em casa. Diante da dificuldade dos alunos, Tabithi se doou para que eles crescessem na vida. Além de doar a maior parte de seu salário para ajudá-los, ele também lançou um clube de formação de talentos e expandiu o clube de ciências da escola, ajudando os alunos a desenvolver projetos de pesquisa de tal maneira que atualmente 60% se classificaram para competições nacionais. Para Tabit, o papel de professor não é querer ser grande, mas fazer seus alunos crescerem. Na cerimônia de premiação, ele declarou só estou aqui por conta de tudo que os meus alunos conquistaram. A história da vida de Tabit me lembra uma antiga frase dita pelo filósofo grego Aristóteles. O verdadeiro discípulo é aquele que supera o mestre. No capítulo 2 de 2 Reis, encontramos a despedida entre um professor e um aluno. Elias, um dos maiores profetas de Israel, estava se preparando para ser arrebatado. Diante da proximidade do evento, ele fez uma pergunta a seu discípulo Eliseu. O verso 2 declara. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu Espírito. A expressão porção dobrada é uma referência à tradição judaica, na qual uma porção dobrada era reservada ao filho maior ou primogênito. Ao fazer esta petição, Eliseu expressava o seu desejo de ser o herdeiro espiritual de Elias. Além disso, essa cena mostrava que o mestre Elias estava deixando alguém em seu lugar para dar continuidade a seu trabalho. Desta história, duas lições me vêm à mente. Primeira, todo grande líder prepara pessoas para substituí-lo. O valor de um líder sempre será medido pela qualidade de seus liderados. Por fim... Todo líder, isso serve para o relacionamento chefe-empregado, e pais e filhos, e até mesmo amigos, precisa se realizar com a realização dos outros. Muitas vezes, não seremos os protagonistas de grandes feitos, mas ajudaremos outros a realizarem o que não realizamos, alcançar o que não alcançamos, e a superar o que não superamos.